0: 。凭证。苗淑仪颇诧异，问张成照：“上次那宣徽使的事闹得这样大，官家怎么还会旧事重提？”张成照目视宁华殿方向，道：“一定有人在他耳边吹风呗。”苗淑仪再问：“这回可又是全台全院的官上殿反对？”张成照摆手道。臣也想帮娘子看看，怎奈走入大殿后门，刚一靠近屏风，就被那里守着的内侍殿头呵斥出来了。可张贵妃派去的小黄门却还在那里。苗淑仪想想，对公主道：“温柔，你带怀吉和程昭去垂拱殿，等你爹爹退朝就接他过来。”公主答应，换我一起出门。苗叔仪对张成照使了个眼色，后者心领神会的颔首，躬身后退而出。走到院中，尤听见身后有娘子抱怨：“这回可别真被他得逞！若他伯父做了宣徽使，往后我们岂不是连选谁使唤、迁谁留谁都要看他脸色？”垂拱殿前后皆有门，御座之后有影壁。左右设屏风，皇帝及殿中内侍由后门出入禁中。公主带我与张承照进至一侧屏风旁等待。那里的内侍殿头见是公主，亦不好阻止。倒是公主见张贵妃的小黄门仍守在那里，不觉有气，压低声音叱他道：“你在这里做什么？可是想探听朝中之事？”小黄门惊骇。连称不敢，迅速退了出去。这时，忽听殿上有人提高了声音：“陛下，张尧佐自罢宣徽使，方逾半年，且还端坐京师，以失后路。本以为千夫所指，今陛下复受其宣徽之职，天下物议腾沸，益增比诮。若致命实施，必将有损圣德。”若陛下不纳臣尽忠爱国之请，必行咬左滥赏窃位之典，臣急请陛下将臣贬黜出京，以戒不时忌讳愚直之人。他扬声说出这些话，竟大有以自贬妖君之意。公主听了，立即靠近屏风，透过缝隙往里看，旋即回头跟我们说：“这人是谁呀、啊？”还真把乌纱帽给摘下来了。我与张成照也去看了看，见那人四十余岁，穿的是御史忠诚的服色，想必便是王举正了。此刻他跪于殿中，已除下幞头，高举过顶，闭目低首，静候金上表态。而金上仍保持着温和的语调，安抚他道。朕知卿贤直，但有谏言，从容道来便是，何必如此？姚佐之事，朕是才已反复解释过。这次虽授他宣徽南院使之职，但同时让他出外之河阳。所谓除宣徽使，不过是贴职以将其牢记。出之在外，亦无法干涉朝中及宫中事，众卿或可安心。他语音才落，便又有个官员站了出来。程户躬身正色道：“陛下，宣徽之职仅次于二府，不计内外。张尧佐护恩宠之后，凌蔑祖宗之法，妄图非分，屡次向陛下讨职求赏。若除宣徽南院使，今虽出领外阵，将来亦必求入见，极图本院供职，以致使相重任。”陛下不可不查。这人一身绿色公服，显然品阶不高，年纪也不大，看样子似乎是个御史台微官。刚才张成照向公主低声介绍过王举正，现在公主又问这绿衣官员，张成照却也不认识，遂转手请教一旁的内侍殿头。那内侍殿头犹豫了一下，还是回答了。那是殿中侍御史李行堂介。公主打量了一下殿上官员，又问：“包拯是哪位？”内侍殿头答道：“如今御史台未经中书上报，请得皇帝旨意，便不能全台上殿，只能按日轮班，故包拯未能一起上殿。”金上沉吟片刻，然后回应堂介道。此次迁官，朕之前与中书商议过，宰执一决并无不可。唐介随即上前一步道：“张尧佐比元恩司越次超擢，想此名位，以为过越。倘不议之，恐怕日后国朝亦有国中扬非之祸。若迁官出自宰执之意，此乃其不念祖宗基业之重，有顺言固宠之嫌。”理应论罪而责之。见金上一时并不答话，唐介从袖中取出一次章书，双手奉上，道：“之前臣等入白中书，请全台上殿，在臣闻燕博不许，臣自行贬放于外，燕博亦不报，如此蒙蔽圣聪，以求自保，足见其奸佞。臣拟了一份札子，请陛下过目。”金上示意身边侍立的张茂泽下去接过札子，张茂泽转呈金上，金上展开一看，旋即大有怒意，将札子置于地上，不再喜悦。唐介却并不惊慌，自己过去拾起札子，展开后朗声念道：“文彦博专权任私，结结为党，至一周日，乍见金齐锦入献功业。”原此着为执政，即恩州贼平，族会名号成功，遂叨宰相，兼谋迎合，显用姚佐，阴结贵妃。现陛下有赐于后宫之名，内时自为谋身之计。今上扬声喝止，唐介竟毫不理睬，一径念了下去。自彦博独专大政，彼所除授多非公义，恩赏之初皆有银元。自三司、开封、谏官、法寺两至三管诸司要职，皆出其门。耿相受引，借助声势，威服亦出于己，使人不敢议其过。金上再次拍案命道：“住口！”唐介仍然恍若未闻，继续照着札子高声朗读：“臣岂叱罢燕博，以复弼代之？臣与弼异昧平生。”非敢私也。李行即实习之意。殿中侍御史李行资格卑浅，论其品质，连从七品的殿中侍御史都不如。堂介品低位卑至此，竟不惧天威，公然触怒皇帝，这般表现，只看得殿上人瞠目结舌。连屏风外见惯台见奇言怪行的殿中内侍们，都按耐不住好奇之心，一个个围聚过来。争相朝殿内探看，而金上气得抚于案上的手都在颤抖，忽一挥袖，直指唐介道：“你这微末台官，一年前才从外地迁补入京，竟敢如此恣意妄为，攻击大臣，咆哮殿堂，就不怕被贬窜流放吗？”唐介面无丝毫畏惧之色，扬手徐徐读完最后几句，从容合上札子。才对金上道：“臣忠义激愤，就算一日受顶祸之刑，亦不会躲避，又岂敢辞贬窜之责？”金上当即唤几位宰相执政出列，目视唐介，对他们说：“唐介论别的事，朕尚可容忍，但现在竟说燕博士因贵妃才得执政，这是什么话？”而唐介未待宰执应声，即指着其中一位着紫袍、系金带、悬金鱼的大臣道：“燕伯一自反省。若我所言之事属实，请自对主上讲明，不可欺君罔上。”那位大臣便是文彦伯，他仪容庄重，面色黝黑，往日亦颇有正声，倒委实不像个坚定小人。此时受唐介指责。一时也未应声，只禀护朝金上欠身拜谢。枢密副使梁氏看不过去，便出言呵斥唐介道：“朝堂之上，岂可任你胡言乱语？难道宰相是要经你御史举荐才能当的吗？还不速速下殿思过！”唐介却坚持立于殿上不去，反而扭头气势汹汹的顶撞梁氏。我犯上直言，已在魏国纳忠，而你等小人始与燕伯为一丘之貉，狼狈为奸。顺承帝意以妖宠，若圣德有损，国家有变，你又承担得起这等罪责吗？公主看得咋舌，轻声对我道：“爹爹现在肯定又想一头撞在龙柱上了。”就在这时，但闻殿上传来一声脆响，我们不免惊诧。忙侧手去看，原来是金上福落了面前案上的青瓷笔架。来人！他盛怒之下反倒镇静下来，声音冷冷的：“把唐介压下，送御史台纠合。”两名殿外侍后的禁卫应声进来，走到唐介身边，欲挟持他出殿。唐介一阵衣袖避开，略一冷笑。转身，自己阔步出门。殿中的王举正似还想为其辩解，但刚一开口，唤了声“陛下”，就被金上扬手指住，喝令道：“你也出去。”王举正默然，将手中乌纱搁于地上，败退而出。文彦博带二人离去后，朝金上再拜，道：台官严事是其职责，望陛下宽待唐介及王举正，不因此事加罪于他们。金上不答应，顾左右道：“今日当治的中书舍人是谁？快召来为朕草制。殿中侍御史李行唐介，则受春州别驾。春州地处岭南，乃穷山恶水之地。”放逐到那里的官员，多有死于任伤者。这时，金上义太坚决，怒不可测，群臣都不敢再觐见。片刻后，坐于大殿一隅，执笔记录君臣言行的修起居住官员，搁下手中笔，起身，缓缓走到殿中。此人长身美髯，举止温文，我一看即认出。他是多年前见过的蔡襄，在因新政风波外放数年后，他和当初奏底一案中被逐的大部分管阁名士一样，又被召回朝中了。陛下，蔡襄欠身道：“唐介确实狂直，今日言行甚为无礼。然容受臣子尽心谏言，是帝王圣德。”陛下一向从谏如流，善待言官，古臣斗胆望陛下金代堂介之罪，从轻发落。金上却不欲再多言，说了声“退朝”，便起身入内。公主立即后退，立于垂拱殿后门之外，待金上出来后，便迎上前行礼问安。金上见他蹙眉问道：“你怎么在这里？”公主微笑道：“爹爹忘记了吗？今日说好要去仪凤阁看女儿做箜篌的。”“哦。”金上记起来，但脸上满是疲惫之色。“可否改日再去？”“爹爹很累。”公主有些失望，但仍点头答应。那爹爹先回去歇息吧，何时想听了再告诉女儿。金上颔首，匆匆向福宁殿走去。公主目送他，忽然又开口唤了声：“爹爹。”金上回首，还有何事？公主一手抚胸，巧笑欠息，深呼吸。金上错愕。旋即反应过来，看着女儿，终于展颜笑了。